0: Bereit? Jawohl. Okay, Folge 115, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich-Podcast, Ali WGZ.
1: <lacht> WGZ, das war, das ist schon lange her. Das und, ist äh,
0: immer noch auf Instagram und ich, ich habe Leute gefragt, ja. aber niemand weiß, wie du mit Nachnamen heißt.
1: Amelie, so wie die fabelhafte Welt der Amelie, Amelie nur echt? ohne IE, ja. Wie cool. Wieso, okay.
0: wieso hast du das nirgends hingeschrieben?
1: Meine echten Nachnamen? Ja. Das darf niemand wissen.
0: Wieso? <lacht> Zu spät. Ich schneide es aber nicht Zu raus. spät. Nein, nein, nein. Alles gut.
1: Alles gut. <lacht> nein, ich keine Ahnung. Das ist, ähm, es ist so lange her, der dieses WGZ ist aus Facebook-Zeiten entstanden, ähm, wo mir nichts Besseres eingefallen ist. Ich, wie gesagt, ich wollte meinen ja. Nachnamen nur nicht hinschreiben.
0: Aber es hat keine Bedeutung oder irgendwas? Nein, nein. Ja.
1: Nein. Ach, das hat wirklich gerne.
0: Woher kommt dein Nachname Amelie?
1: Äh, ich bin Perser, also aus dem Iran.
0: Cool. Ja. Hast du noch viele Connections dorthin?
1: Ähm, fast äh, 99 Prozent meiner Familie ist noch dort. Also, wirklich? Ja, ja, da sind ganz viele dort. Ich habe hier in Wien habe ich Vater, Mutter, Cousine und Tante. Ja. Aber Hast jede große andere Person. eine Familie? Ja, ja, das ist äh, sehr typisch ja. für den Iran. Viele Leute, viele Tanten, viele Cousins, Cousinen. Nur ich bin Einzelkind, meine Eltern haben es tatsächlich geschafft, <lacht> mich als Einzelkind zu produzieren und nicht fünf, sechs Geschwister, so wie es normalerweise gehört.
0: Ja, ja. Das ist aber voll die Ausnahme. Wie, ja. wie kommt sie überhaupt nach Wien dann? Oder seit wann? Ähm,
1: mein Vater ist ähm, vor der Revolution. Mhm. Nach Wien gekommen, hat hier Politikwissenschaft studiert und äh, meine Mutter ist, glaube ich, während der Revolution noch gekommen. Oder kurz nachher. Mhm. Also in den 80ern. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wann sie gekommen sind. Und ja, so und, sind sie nach Wien gekommen. Ja.
0: Und sie haben sich gedacht, da können wir unser gescheites Leben aufbauen ohne
1: genau. Stress. Ganz öffentlich. genau. Ja. Ja. Wie gesagt, mein Vater hat hier schon studiert, hat auch hier, ich glaube, nebenbei eben ein man will es kaum glauben, aber ein Teppichgeschäft eröffnet. Wirklich? Ja. Die sind 100% Klischee-Perser. Und, ähm, ja, und ist dann hier geblieben, ja. weil er halt hier Geld verdient hat.
0: Wo ist das Teppichgeschäft? Muss ich mal reinschauen.
1: Im sechsten Bezirk, in der Webgasse. Ich habe
0: keinen einzigen Teppich in meiner Wohnung.
1: Wirklich? Ja. Okay, ich habe recht viele. Ja.
0: An den Wänden und überall? Nein, Nein,
1: nein. Genau. an den Wänden habe ich keine, aber am Boden auf jeden Fall. Macht es sehr gemütlich. Ich weiß, ich weiß. Und es halt dann nicht so.
0: Ja, sollte es einführen.
1: Ja, <lacht> ich hätte deine gute Adresse. Ja.
0: Was sind das genau für Teppiche?
1: Ah, handgeknüpft, ja. Handgeknüpfte ja. iranische Teppiche, ja. Aber
0: die knüpft nicht der Papa?
1: Nein, ähm, die knüpfen andere. Ja. Und, das ist
0: ja Underground-Szene, wo jeder na, Teppiche na, schwarz knüpft.
1: Nein, theoretisch. Im, im Iran gibt es gibt's, ähm, sehr viele Teppichknüpfereien, ja. aber mein Vater handelt eher mit so antiken Teppichen. Das heißt, die wurden schon ah,
0: okay, von mindestens
1: länger. 80 Jahren geknüpft.
0: Ja. Oh, ja. Wie oft bist du noch im Iran?
1: Ähm, ich war eigentlich... Ähm, bis vor einem kleinen Malheur war ich jedes Jahr im Iran, jetzt war ich leider 13 Jahre nicht mehr. 13 Jahre? Ja, aber bis vor 13 Jahren war ich ein- bis zweimal im Jahr im Iran. Was ist passiert? Mir ist ein kleines Missgeschick passiert, besser gesagt, da ich Analphabet bin, Persischer, das ja. heißt, ich kann nicht lesen und schreiben. Und wie ich halt Student war in meiner Studentenzeit, du darfst einmal im Jahr in den Iran als Student und ähm, ich war aber zweimal im Jahr dort und dann hätte ich dort bleiben müssen und das war ein bisschen ein, ein Missgeschick.
0: Ach so, was ja. hättest du einmal dann Ich zurück?
1: Ja, du darfst nur einmal hin als per ja, genau, per ja. Gesetz. Das, das Ding ist, dass im, im Iran eine andere Zeitrechnung ist als in Europa. Oh. Ja, das muss man auch bedenken, das heißt, wenn, ähm, wenn hier Jahreswechsel ja. ist, ist im Iran nicht Jahreswechsel, sondern ein paar Monate später und ähm, da war mal, da war ich dann ein paar Monate zu früh, oh ja, und dann, das war halt so eine Sache und seitdem war ich halt nicht mehr dort.
0: Aber, ja, das ist ein verständlicher Fehler eigentlich, ganz ehrlich.
1: Ja, äh, ich hätte Lesen und Schreiben lernen sollen, dann ja. hätte das gut funktioniert, aber,
0: aber das ist schon eine harte Sprache.
1: Schwierig. Ja. ja. Sprechen kann ich sie. Nur ja. Das war's halt dann auch schon wieder.
0: Ich habe mir so einen Arabisch-Kurs gemacht, also ich kann diese Schrift ein bisschen lesen. Ich kann sagen, welcher Buchstabe das ist Ich so habe keine Ahnung, was das für ein Wort ist.
1: Ah, okay. Cool.
0: Ist auch ganz cool, ja. ja Hast kannst du, du gleich mehr drauf. als ich. Ja. Kannst du beibringen. Ist wirklich nicht schwer.
1: Okay, okay, okay.
0: Ich gebe dir mal die Vorlage ja, von den Buchstaben.
1: Gut. sehr gut.
0: Hey, warum wir halt eigentlich da sind, ja. nicht nur um über den Nachnamen zu reden okay. und der Herkunft nein deine Wurzeln eigentlich ja. sondern ähm, ihr seid seit ein paar Wochen oder ja genau seit ja, so ich glaube ja,
1: drei Wochen sind es glaube ich jetzt ja. drei oder vier wären es jetzt
0: du bist sind mit der Hilde und mit dem Toni jetzt im Hero Gym
1: genau als
0: BJJ-Trainerteam
1: ja. genau genau als Grappling Coaches hier ja, wir, ja.
0: wie ist es dazu kommen
1: wir haben eine Zeit lang schon mit, mit ein paar Leuten von, von hier gearbeitet. Die sind zu uns ins, ins Gym gekommen, weil wir haben ja auch ein Gym. Mhm. Das ist im, im Malu im, im das Atos jiu zu Atos Vienna. Ja. Und da haben wir schon zusammen gearbeitet mit ein paar MMA Leuten. Und ähm, dann wurde mir die Frage gestellt, ob ich äh, äh, unterrichten möchte. Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, es ja, ja. ist cool hier. Es ist ein tolles Gym, ähm, eine wundervolle Atmosphäre ja, und, 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 und lauter sehr, sehr angenehme Menschen.
0: Also warst du davor schon mal dort?
1: Hier? Mhm. Ja. ja. Zur Eröffnung? Ja. Zur Eröffnung war ich leider nicht da, aber ich habe ähm, den äh, Dominik äh, mhm. einmal gecoacht und da war ich schon einmal hier beim Sparring beim MMA-Sparring und habe gesehen, das ist urfein hier. Ja voll. <lacht> ja. Und
0: die Arbeitgeber passen hoffentlich auch. Das ja, Gym ja. ist
1: riesig. Na, ja, das, äh, die Arbeitgeber sind, sind super. Ja. Das Gym ist riesig. Es ist halt ein, wirklich ein Kontrastprogramm, was wir, weil wie gesagt, wir sind jetzt eingemietet in einem Fitnessstudio mhm. und da hast du halt auch, da hast du viele Leute, die einfach nur Fitness machen und äh, das ist halt wirklich ein, ein, ein Kampfsportgym, wo du natürlich auch die Möglichkeit hast ähm,
0: zum Spaß Fitness zu machen. Zum, zum ja. Spaß
1: Fitness zu machen, aber du hast halt wirklich Boxklassen, Diboxklassen, Grapplingklassen, Ringe. für Profis. Ja genau, von Profis bis, bis, äh, bis zu den Amateuren. Und ich finde das halt, es ist richtig erfrischend, wenn die Leute ja. von einem Kurs in den nächsten gehen, ja. Das heißt, die kommen dann direkt vom thai kommen sie zum Grappling oder vom Grappling gehen sie ins, ins Ringen oder zum MMA und das ist super. Das ist, super. Ja. Ja, das das
0: ist wahrscheinlich ja der größte Unterschied zu anderen Gyms, oder?
1: Genau, das ist der größte Unterschied und ähm, das macht es wirklich sehr sympathisch, weil hier gibt es ein paar Leute, die wirklich hart arbeiten und ähm, ich finde das, find das echt super.
0: Ja. Das Niveau vom bisschen shih Tzu da im Hero Gym, wie ist das? Weil du machst jetzt Profi-Klassen hauptsächlich.
1: Ja, ich mache, also wir machen jetzt, ähm, ähm, wie gesagt, der Toni und ich machen Profi- und All-Levels und die Hilde macht Beginner. Mhm. Aber je nachdem, wenn, wenn man einspringen muss oder so, wenn, wenn irgendwie Mann ist, mache ich natürlich auch jede andere Klasse.
0: Ja, so wie heute hast du Anfänger trainiert?
1: Genau, ja, heute habe <lacht> ja. ich, hab ich Anfänger trainiert. Ist natürlich eine, ein, ein Zeit her, wo man so wirklich eine Klasse voll mit Anfängern hat gar nicht so einfach. Voll, vor und, allem,
0: vieles ist für dich einfach schon so selbstverständlich.
1: Ja, da muss man sich ein bisschen selber an der Nase nehmen, wenn man, ja. wenn man so ein paar Schritte erklärt, die sehr, sehr leicht sind, unter Anführungszeichen, weil du sie ja. einfach schon eine Million Mal gemacht hast. Und mhm. da musst du dich nochmal an der Nase nehmen und sagen, nein, 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 du musst dir jeden Schritt wirklich erklären. Ja. Und, ähm,
0: hast du das Gefühl, dass du in solchen Stunden auch noch etwas mitnehmen kannst, auch für die?
1: Für mich selber? Mhm. Oder ja, eher absolut. Nicht.
0: Geduld. Äh, <lacht> ja. Ja.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, wie gesagt, es ist. Ähm, ich unterrichte sehr gerne und es ist wirklich meine Leidenschaft. Und das, was ich halt einfach mitnehme, für mich immer sind halt wirklich auch ganz neue Leute. Die manche sind talentierter als andere, manche sind weniger talentiert. Aber wie gesagt, ich finde es cool, wenn wenn Leute mit der gleichen Passion mhm. Auf, in einem Raum gemeinsam Zeit verbringen, das heißt ich mache das sehr, sehr gerne und das ist also das ist so mein, mein mitnehmen ist immer dass ich einfach einen coolen Tag habe ja, ja.
0: ja, wirklich ja. und ich sehe, ich habe das Gefühl Brasilienische ist ist ganz so eine eigene Kultur weil ich weiß nicht, andere ja. Sportarten, die meisten quatschen ein bisschen oder machen vielleicht nur ein paar Schläge am Boxsack und gehen dann, ja. mhm. aber ihr sitzt einfach nur eine halbe Stunde jedes Mal da und macht ein paar Techniken durch oder redet ein bisschen.
1: Ja, ja. Nein, es, äh, ja, es ist halt, wie gesagt, wenn, äh, wenn man es nicht kennt, man muss recht viel erklären, mhm. weil ähm, für jeden ist es so vollkommen logisch, was, äh, was, was Boxen ist, was Thai-Boxen ist. Ja? Du hast Du hast Boxen, du hast zwei Fäuste, mit denen kannst, ja. du, kannst du dir ins Gesicht schlagen oder am Körper schlagen, okay, das weiß so jeder, ja. okay. Du hast, du hast Boxen. da hast du noch Füße, Knie, Ellbogen und solche Sachen, da kennt man sich zicker aus, aber was man halt nicht weiß beim Jiu-Jitsu ist, wofür verwende ich meine Füße, mhm. okay. Da muss man ein bisschen den Leuten helfen und sagen halt, dass deine Beine sind zum Beispiel wie die Guard beim Boxen, dass du die Hände oben hältst, so musst du die Füße immer oben halten. Oh wow. Zum Beispiel, ja.
0: Das erste Mal, dass ich verstehe, was man da macht mit den Füßen. Ja,
1: genau, genau, darum geht es. Das heißt, deshalb sitzen wir da so ein bisschen länger zusammen okay. und, und äh, da wird ein bisschen mehr gesprochen. Das heißt, ähm, man muss wirklich erklären, welche Gliedmaßen wofür ja. zuständig sind, ja. Ja, wofür du deinen Kopf brauchst, Hände, Ellbogen, mhm. Füße, ja, arbeitet ja wirklich dein ganzer Körper. Und ja, und danach ist halt ähm, natürlich... Das macht es halt, ähm, zum großen Unterschied, Wir haben wirklich äh, im Jiu-Jitsu hast du immer Sparring ja? Ja. und wir machen jetzt besonders lange Sparring, wir machen immer so ein Aufgabensparring, das heißt, du, hast, du bekommst wirklich eine Position und eine Aufgabe, das heißt, wir lassen dich da nicht irgendwo im mhm. freien Wasser rumschwimmen und so, okay, jetzt prügel dich mal, sondern ja. wir sagen ganz genau, okay, äh, wir sind jetzt in dieser Position und du musst das schaffen, ja. Und die Technik davor haben wir die eh mitgegeben. Ja. Aber du musst das jetzt wirklich probieren umzusetzen. Und, und ähm, deshalb, was die, danach ist man halt ähm, vom, vom Kopf ziemlich leer, ja. weil es sehr viel Konzentration gekostet hat. Es kostet dich sehr viel ähm, Energie generell, halt körperlich. Bist du dann auch noch ziemlich ausgelaugt. Deshalb liegen dann die meisten noch rum und bequatschen noch diese Position, ja. weil es halt sehr interessant ist, das Ganze. Und
0: wie viele Techniken gibt es circa? Ich werde es so sagen, gell? weil es entwickelt sich ja weiter.
1: Also das ist das Geile. Das ist das, was das äh, Jiu-Jitsu einfach super interessant macht. Ja. Du hast sicher nie in deinem Leben ausgelernt. Ja. Es entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Ja. Je, mehr, je länger es da ist, umso mehr und je mehr Wettkämpfe, je mehr Leute es machen. Und weltweit ist der Wachstum vom äh, vom, vom Jiu-Jitsu 35 Prozent, also es ist 35 Prozent mhm. pro Jahr Wachstum. Es ist sehr, sehr viel im Vergleich zu anderen Kampfsportarten, weil es aber auch unter Anführungszeichen neu ist. Ja. Und äh, dementsprechend entwickelt sich das so stark weiter, und ähm, die Leute kommen aus verschiedenen Sportarten dazu und bringen halt, äh, bringen halt ihren... Andere ihren, Sichtweisen. Genau, ja. ihren Senf nehmen sie mit, zum Beispiel eben, kommen sehr viele Leute aus dem Judo, die haben ihren eigenen Stil. Stimmt's. Die bauen das in, ins Jiu-Jitsu ein, kommen aus dem Ringen, die haben wieder mhm. ihren eigenen Stil ja. und dementsprechend hast du dann wirklich eine Mischung, die sehr interessant ist und auch wenn man das schon länger macht es viele Dinge, die man sicher noch nicht gesehen hat mhm. und ja, das macht es halt super.
0: Ich, ich fand es extrem cool, wie Tom Hardy zu solchen Events gekommen ist Aha. und dort Grappling-Turniere plötzlich gemacht hat und ja. dann kommt auf einmal Max Zuckerberg und gibt jetzt da so Tipps und alles Mögliche ja, und wie hart es ja. ist am Anfang, dass man reinkommt. Ja. Ich finde es irgendwie ich find's echt cool, schon Respekt. Also, ja.
1: ja, das macht, macht, wie gesagt.
0: Es ist kein einfacher Sport. Wie bitte? Es ist kein einfacher Sport.
1: Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also es ist... Es ähm, ist wirklich Raketenwissenschaft ja. im Vergleich zu anderen, äh, ähm, also im Vergleich jetzt zum Boxen, Tai-Boxen oder so, weil einfach, weil so viel erlaubt ist und weil du einfach so viel machen kannst, mhm. ja. Du bist begrenzt, ähm, im, unter Anführungszeichen, äh, ich möchte jetzt überhaupt keinen anderen Kampfsport schlecht Nein, reden, weil Tai-Boxen ist, ja, ja. ist urgeil, äh, größten Respekt, Boxen ist ja. ein absoluter, absoluter Weltklasse-Sport. Ja. Ja. Und, und ich liebe auch diese, diese Sportarten. Aber im Vergleich zum Jiu-Jitsu bist du halt natürlich viel äh, beschränkter. Ja. Ja. Du kannst dich nicht am Boden rumwälzen, kannst niemanden würgen, kannst niemanden ja. Arme und Beine verdrehen oder ihn wirklich probieren, am Boden zu halten. Ja. Ja. Das ist ja eine eigene Wissenschaft. Voll. Ja. In diesem Sinne ist es sehr kompliziert, und ähm, aber, wie gesagt, wenn man weiß, wie man es äh, den Leuten näher bringt, lernt man es schneller als man glaubt. Mhm.
0: Ja. Spannend. Du bist Braunbelt?
1: Ich bin Braungut,
0: ja. ja. Und Vollzeit Trainer?
1: Ich bin ja. ja ich, mach, ich mach das Vollzeit, das ja. heißt, ich gebe, ich unterrichte mehrmals am Tag. Ich trainiere selber mehrmals am Tag mhm. und ähm, und wenn ich nach Hause komme, dann sch du
0: schaue ich Videos und, und kämpfe <lacht>
1: und kämpfe und wenn ich, bevor ich schlafen gehe und zum Einschlafen und wenn ich in der Früh aufstehe und Schaust wenn ich du. in der Nacht nicht schlafen kann, ich bin da echt, ähm, ich, also ich komme locker auf Minimum äh, elf, zwölf Stunden am Tag,
0: ja, Wahnsinn. dass ich mich damit ja.
1: beschäftige, ja.
0: Ich habe ein paar Leute gefragt und habe gefragt, hey, was macht ihr alle nebenbei? Schaut da Filme, keine Ahnung, spielt ihr Fußball irgendwo zum Spaß?
1: Nein.
0: Gar nichts, gell? Nein. Es gibt nichts, Nein, außer Essen, Schlafen, Genau, Shishizu. es ist
1: Essen, Schlafen, Jiu-Jitsu, Ringen, Judo. Und jetzt ist halt noch relativ viel MMA dazugekommen, mhm. weil wir natürlich die Athleten, ich bin, was das angeht, ich, ich kann nichts es hört sich komisch an, ich kann Dinge nicht normal machen, wenn es das heißt, ich soll etwas tun.
0: Haust voll
1: Haue ich mich voll rein. Ja. Ja. Und ich, Mein Ego verkraftet es nicht, <lacht> okay. wenn es weniger ist. Ja. Aber das ist, weil ich mir immer gleich Sorgen mache. Weißt, vielleicht schickst du jemanden wohin und du weißt dann eine Sache nicht. Mhm. Ähm, und, und dem passiert was wegen dir, weil du es nicht besser wusstest. Ja. Ja. Natürlich kann man nicht alles abdecken, aber man kann sein Bestes geben.
0: Und ihr habt so viele MMA-Athleten. Mittlerweile, ja, mittlerweile,
1: ja, mittlerweile ist viel geworden und ähm, macht auch super viel Spaß. Ja, es ja, ist, ist sehr, sehr cool. Ich finde, es find ist, 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 ist sind Gladiatoren. Ja, gell. Okay. Ja, 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 ja. absolut.
0: Total. Hast du selber bisschen schon immer gemacht, seit du klein bist? Weil du mal erwähnt hast, du hm. hast mal Kickboxen gemacht früher.
1: ich Also ich mache mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben Kampfsport, nur Jiu-Jitsu mache ich am kürzesten. Ja. Okay. Aber dafür am intensivsten. Ja. Also, ich habe nichts in meinem Leben so intensiv gemacht wie, wie das Jiu-Jitsu eben. Ja. Ich mache das eigentlich erst seit sieben Jahren. Oh, wow. Aber mhm. ich kann sagen, dass ich das sieben Jahre Vollzeit mache. Ja. Also, ich habe, wie es, noch, wie es noch kaum Gyms gab, die was angeboten haben, weil ich in war ich in drei Gyms gleichzeitig angemeldet, dass ich ja so viel Training wie möglich ja. reinbekomme. Und dann gleichzeitig habe ich ähm, mit Antonio, mit Richard und, und waren noch ein paar Leute, mit denen habe ich jeden Tag noch trainiert. Ich habe geschaut, dass Antonio und Richard äh, getrennt voneinander, dass ich trainieren kann, damit ich mehr Stunden reinbekomme. Weil der Toni, mit dem ich ja jetzt ja. noch immer zusammenarbeite, war damals... Purple ähm, Belt mhm. und ich war, wie gesagt, ich bin da erst zu dem Sport gekommen. Der arme Teufel musste als Purple Belt mit einem blutigen Anfänger trainieren <lacht> und ich habe mir gedacht, na, ich muss so schnell wie möglich so viel Trainingszeit wie möglich reinbekommen, damit ich ihm ähm, aufs Maul hauen kann. Ja.
0: ja. Vor allem damals hat er gesagt, Toni, dass es damals halt nicht viel gegeben hat. Also Purple Belt war schon das Höchste in Österreich damals. Ganz
1: genau, ja. Damals war, ja.
0: Hat es nichts gegeben.
1: Ja, ja. Damals ja. war Eben, ja.
0: Weil eigentlich ist es lustig, weil Toni ist ja viel jünger als du.
1: Genau, ja, er hat auch äh, vor mir begonnen. Mhm. Also, er hat, ich habe mit, das ist jetzt ein Aufruf an alle, die glauben, <lacht> dass sie zu alt sind, ich habe mit 33 <lacht> mit <lacht> dem Sport begonnen. Ja.
0: Cool. Weißt du was, ich gebe mir nur vier Jahre und dann überlege ich es mir noch. <lacht> Siehst
1: du, wahrscheinlich bist du dann noch immer weit vor mir.
0: Na, ja, 33 wäre dann. Ah, okay. Jetzt bin ich 29, falls ich richtig gerechnet habe. Okay,
1: ja, passt. Ja. ja. Okay, dann ja, siehst du. Hast Vielleicht
0: freuen die mich dann einmal an mit den Grappling-Sachen.
1: Ja, du wirst schon sehen. Ja. Du wirst schon sehen ja. und dann wirst du sagen, ah Mann, würde ich drei Jahre schon trainieren, dann ja. wäre ich schon dort.
0: Hätte ich schon längst coole Ohren. Genau,
1: dann hättest du auch coole Ohren. Und, äh, nein, aber der Weg ist das Ziel.
0: Ja, naja, das stimmt. Und dein Weg hat eigentlich auch mh, einen, lustigen, einen lustigen Umweg oder so. Ja. du hast doch Medizin studiert und fast fertig gemacht.
1: Ja, ähm, ich habe während meiner auch während meiner Jiu-Jitsu-Zeit habe ich ähm, weiter immer wieder was gemacht, immer wieder ein mhm. paar Prüfungen dazu gemacht. Und ja, jetzt, jetzt fehlen mir noch einige, nicht mehr, nicht mehr viele, aber ähm, ja, wie gesagt, ich habe so einen, ich habe so es ist urkomisch, Jiu-Jitsu ja. bis zu einem gewissen Grad kann mir davonlaufen. Ja. Ah, nur.
0: ja, macht Sinn. Äh, Alter und körperliche ganz, Verfassung. Ganz genau, äh. ja.
1: Das Medizinstudium läuft mir ganz sicher nicht davon, ja. Ich habe in meinem Leben ähm, eben zum, wie, wie das Jiu-Jitsu, meine, meine andere Leidenschaft war Medizin mhm. und ich liebe es bis heute und hab, war genauso ein Freak, äh, habe genauso viel gemacht, hat mir urgetaugt.
0: Das hört man so selten. Ja. Die meisten studieren einfach nur Medizin, weil was nicht, gutes Geld oder die Eltern waren Ärzte.
1: Genau, nein, das war bei mir garantiert nicht der Fall. Ja. Ja. Also, ich hab's, bin, bin ein absoluter Fan, ich liebe fast jedes Fach. Das ist das cool? Ja, ich find, ich
0: gar nicht, dass du das dann nun fertig gemacht hast. Ich verstehe es ja, aber ja, trotzdem. Ja, ja.
1: Ja, genau. Eben, ja, das ist, das ist halt lustig. Also, äh, damit jedes Mal, also ich. Mein, mein täglicher Kampf, wenn ich, wenn ich äh, so durch den Tag renne, ist natürlich immer noch über meine Uni nachdenken und mir denken, dass ich das noch unbedingt fertig machen will, ja. weil es einfach geil ist. Ja. Ich weiß, ich, hab, ich hätte jetzt gar nicht so vor, ja. ähm, großartig was zu arbeiten in, in diese Richtung. Ähm,
0: aber aus dem Kopf kriegen und abschließen.
1: Aber ich will es abschließen und, und, und ähm, wer weiß, vielleicht kann man ja zum Beispiel Irgendwann einmal medizinische Artikel für eine Zeitung schreiben. Man muss ja nicht unbedingt als Arzt arbeiten oder so. Ich finde ja. wie gesagt, Medizin ist super interessant. also stimmt. Ja.
0: Schreibst du dann da gern?
1: Ich schreibe gerne, ja. Ja, ja. ja. Ich, äh, ich, ich, also generell ist so, äh, wissenschaftlich arbeiten, das taugt mir eigentlich. Also ja. Dinge lesen, forschen, ein bisschen forschen unter Anführungszeichen.
0: Und das ist cool, weil du hast eine Aufgabe und du weißt einfach, wie es machst und kannst dann drüber schreiben. Genau, ja. Das hat also eine Struktur, wie schichest zu wahrscheinlich?
1: Ganz genau. Ja, ja. Ich, ich mag das sehr gerne. Aber wie gesagt, ähm, Struktur und, und trotzdem ein wenig künstlerische Freiheit. Das finde ich halt, mhm. finde ich halt, finde ich gut.
0: Ja voll. Hättest du dir vorstellen können, mal als Chirurg zu arbeiten?
1: Auf, äh, als Chirurg auf gar ja. keinen Fall. Okay. Weil ich ähm, weil ich zwei linke Hände habe. <lacht> okay. Also. <lacht> Also, also Menschen aufschneiden und so, ja. naja, also das ist, immer, das ist okay. gar nicht so mein Ding. Aber, aber eben so internistisch arbeiten mhm. hat mir immer, immer sehr gut gefallen. Ein bisschen über ein Problem nachdenken und drauf kommen, woran es liegen kann. Solche Sachen haben mir immer gut gefallen.
0: Hast du dann bei diesem, ähm, wie heißt das, Hast du dann gemacht oder als Sanitäter? Wo gearbeitet?
1: Ich war untauglich.
0: Ah, krass. Und trotzdem macht Ceesje zu auf sein so hohes Niveau. Ja. Ist doch zu persönlich, wenn ich jetzt frage, warum du untauglich warst, gell? Ja. Es gab, das ist, hat, äh, das geht mir gar, so gar nichts an. Das
1: so eine 11. September-Sache. Okay.
0: Okay. Ich frage nicht weiter nach. Ja. Ähm, hättest du, wenn du jetzt jemanden kennen würdest, der so knapp vor dem Abschluss steht mhm. wie du, würdest du ihm auch eher raten, hey, was war's? Machst du Studium fertig oder würdest du sagen, keine Ahnung, scheiß drauf, mach das, was du vielleicht lieber hast, mach einen Sport?
1: Ich, also, ich meine, ich bin, ich, bin, ich bin wirklich der Meinung, die Leute sollen wirklich, man soll tun, was man liebt, man, man soll einfach machen, wonach man sich fühlt, ja, es ist... Viel zu sehr wird man in, 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 in Schiene, auf Schienen gedrängt. Mhm. Ja, das heißt, ah, nein, 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 mach unbedingt mal deine Uni fertig und dann denk an bla bla. Ja, das wird dir ja schon in der Schule beigebracht. Ja. Dass die, aber ein Studium läuft dir ja nicht davon. Ist einfach so. Ja. Aber wie gesagt, dein Leben läuft dir ja schon davon. Also es ist so: Zeit ist das, ist, ist das Kostbarste, das du hast auf dieser Welt schenkt das nicht einfach so her und wenn du, wenn du das Gefühl hast, hey, keine Ahnung, Ringen ist, ist das, was du jetzt machen willst, dann kümmere dich darum, dass du es halt den ganzen Tag machen kannst. Mhm. Oder wenn es darum geht, dass du, dass du malst oder irgend sowas, ja, dann mach es halt.
0: Und wahrscheinlich findet man dann schon einen Weg, das man, man sich das Leben auch finanzieren Weg. kann. Oder? Ja, ganz
1: genau. Ja. Ja. Ich habe ich hab auch, ich habe alles auf, auf Minimum runtergestellt, damit ich halt maximal trainieren kann. Ja, ich habe war sehr, sehr lange, äh, habe ich in der Nacht gearbeitet, als, als Barkeeper. Echt? Ja, ja.
0: Ich kann mir dir richtig gut vorstellen als Barkeeper.
1: Wirklich? Ja. Oh Gott. Ich, Echt witzig. Ich glaube, die letzten Jahre war ich so ziemlich die unfreundlichste Person auf Gottes <lacht> Erden, der unfreundlichste Echt? Barkeeper. Nein, nein, Spaß.
0: <lacht> Solange die Getränke passen.
1: Ja, ja die Getränke hast, hast du immer schnell, ja. schnell und eiskalt bekommen.
0: Machst du gerne antialkoholische Getränke? Ich habe oft das Problem, keine Ahnung, ich trinke keinen Alkohol, aber mm. jedes Mal, wenn ich dann sage, ja bitte etwas ohne Alkohol, sonst Strawberry Colada, aber ohne Alkohol, sind wir so, ah, oh, haben wir nicht, oder ja, okay.
1: Okay, nice, nah, es also, es geht ja, sollte eigentlich relativ leicht von der Hand gehen. Ja. Ein paar Fruchtsäfte miteinander mischen, ein bisschen Zitrone Eben. rein, Limette, Geh. fragen, ob jemand Schlagobers mag, ja oder nein, das war es ja schon im Endeffekt.
0: Machst du heute noch für deine Freunde Cocktailabende?
1: Nein. Garantiert okay. nicht. Ich habe das viel zu lange gemacht. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, hey, machen wir heute einen Cocktailabend? <lacht> Nein, da gehen wir einfach in ein Lokal und die können bestellen, was sie wollen. Ja. Und wenn tatsächlich das Lokal einem Freund von mir gehört, dann stelle ich mich halt kurz hin. Aber es ist wirklich schon lange her, dass ich...
0: Ja. Wer seinen Rainer trotzdem mal vorschlagen, dass wir im Hero einen Cocktail abend machen.
1: Scheiße. Zu
0: <lacht> so UFC-Kämpfe oder so. Das okay, unmüstig. ja, dann
1: kann ich ein paar Cocktails machen.
0: Ja voll. Ja. Wahrscheinlich wird dann eh nur eh trinken.
1: <lacht> Nein, also ich glaube. Äh, ja. Ich glaube, es mögen also es trinken eh gerne.
0: Alle eigentlich, gell? Ja. Ist ja. doch gut. Ja. Und Bier ist doch irgendwo Fahrt. Immer nur Bier.
1: Immer nur Bier, 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 ja, ja. stimmt.
0: Du bist ja, wie man schon gesagt hat, mit dem Doni, mit der Hilde im Athos.
1: Mhm.
0: Wie habt ihr drei euch eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, wie gesagt, ja, ich habe eine Zeit lang habe ich äh, mit Richard Staudner gemeinsam so das Kraft Ausdauer Training gemacht. Also mhm. ich war beim Richard Staudner mal als mit also mit ihm trainiert. Dann sind wir Trainingspartner geworden und dann haben haben wir äh, also wenn er keinen Bock gehabt hat oder so, nein, das sage ich jetzt
0: nicht. <lacht> ja, dann hast du fern. Ich,
1: ich habe immer wieder ein paar Stunden übernommen für, für, für seine Leute, also für die Profis, die mit ihm trainiert haben, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und zu dieser Zeit habe ich den Antonio halt auch kennengelernt und ähm, der hat da auch trainiert. Und ähm, ich habe, also der, der Richard hat mir dann gesagt, okay, ich soll mal ja, die Jiu-Jitsu-Athleten alleine betreuen und habe ich dann auch gemacht und habe dann gefragt, okay, was ist das für ein Sport, den ihr eigentlich macht, weil ihr ja jetzt im Vergleich zu, zu den MMA-Kämpfern, die massiv athletisch waren, weißt ja,
0: du, der war halt
1: nicht so athletisch, ja. ich ich, was ist das für ein Sport und er gesagt, eben Jiu-Jitsu, das mache ich am Boden und ich habe es dann ausprobiert und ich war damals echt äh, Fast 100 Kilo schwer und, ja. und habe richtig viel, richtig viel Powerlifting gemacht und ich war halt auch richtig stark eigentlich. Ja. Und der Typ hat mir einfach so das Leben genommen, <lacht> mit, äh, mit, mit viel, also körperlich viel schwächer als ich. Und ich hatte wirklich keinen Meter. Ja. Ich habe mir gedacht, was ist, was ist das für ein Orgasport? Was sind das für Superkräfte? Ich kann nichts tun dagegen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss das jetzt unbedingt machen. Und so sind, haben wir uns gefunden mhm. und ich habe Gott sei Dank hatte das Glück, mit ihm jeden Tag trainieren zu können. Und habe dann die Leute, die das schon gemacht haben, immer aus der mms szene die, mit denen habe ich auch noch immer so ein bisschen trainieren können. Cool. So bin ich dazugekommen. Eine Zeit lang hab habe hab ich dann noch im Garage Combat unterrichtet, das mhm. ist schon auch schon länger her. Das war noch vor Malu und da, ist, da, waren wir mit, da waren wir generell auch mit dem Toni dort unterrichten, dem ganzen Team. Und da ist die Hilde dazugekommen, die Hilde, die äh, absolute, äh, absolute Weltklasse im Judo war Wahnsinn, und noch ja. immer ist. Ja. Und äh, ist dazugekommen und wir haben dann mit ihr trainiert und Gott sei Dank, ja, wir, können, wir können da echt stolz auf uns sein, war sie begeistert von uns und ist bei uns geblieben. Und seitdem machen wir gemeinsam Jiu-Jitsu. Ja. Ja. Und profitieren in einer Tour von, ihrem, von ihrer internationalen Wettkampferfahrung. Und also Gegen
0: Ronda Rousey zum Beispiel.
1: Ganz genau, ja. Sie <lacht> hat sie die Ron dann Ronda Rousey, glaube ich, Ippon geworfen nach ja. einer zwei Jahre Winstrike.
0: Obwohl Ronda Rousey auch Judo gemacht hat, glaube ich, oder?
1: ja ja das war, war zu ihrer Judo-Zeit. Sie war zwei Jahre umgeschlagen im Judo.
0: Bis Hilde gekommen ist.
1: Bis äh, der, der Hildefelsen <lacht> gekommen ist.
0: Und dann ist er ins MMA gewechselt, wahrscheinlich.
1: Genau, dann war sie, dann war sie am Boden zerstört und hat sich gedacht: im Judo habe ich keinen Meter mehr. Ja. Ich wechsle mal in diesen, in diesen Amateursport-MMA. <lacht> also, ich weiß nicht, was sie sich gedacht ja. hat. aber Und ich weiß auch nicht, wann sie genau ins MMA gewechselt ja. hat.
0: Ja, okay. ich habe nur ich die Hilde mal gut dastehen lassen. Weil ja. es sagt eh niemand was Gutes über sie. Ja, ja Das
1: stimmt, ja. Man, man kann kaum Gutes über, über sie sagen. Ja, Nicht Wahnsinn. nur ihre athletischen Leistungen, sondern auch noch eine sehr belesene Person und super intelligent. Wollt ihr gerade fragen, ob sie
0: ja. euch schon ein paar Gedichte beigebracht hat? Oder etwas
1: literarisches. Ja, ja. Ähm, ich kann es mir nur nicht merken, weil, wie gesagt, sie ja. ist die Intelligente von ja. uns allen. Ja. ja,
0: sie ist so cool. Also, sie ist so eine Frau, die ich, ich schaue jedes Mal und denke mir so, boah, du bist so cool. <lacht> jedes Mal. So Ja, Wahnsinn. ja. Ich, sogar jetzt. ich denke mir das. Echt drauf, also, ja. Naja, na ja, der Toni war ja. vor ein paar Wochen bei uns im Podcast, er hat brutal ja. über die Kläster. Du verstehe. kannst jetzt alles zurückgeben.
1: Okay. Ja, der Toni ist ähm, ein, ein... Na, Toni ist... ist ähm, also ist ein, ist ein absolutes Genie im Jiu-Jitsu, ja. ähm, unglaublich, also technisch, technisch sehr, sehr, sehr sehr scharf und auch immer am neuesten Stand und bemüht sich auch im, immer, immer, wirklich alles zu schauen und immer, immer am Top-Niveau zu sein und er ist auch, also wirklich, wir trainieren mit den besten Leuten mittlerweile, ja. also das kann ich mit, mit gutem Gewissen zugeben und wir sind äh, wir trainieren alle auf Augenhöhe miteinander und, und das ist halt super.
0: Habt ihr ja euch eigentlich schon mal gestritten oder
1: so? Der Toni und ich? Also, ja, oder nee, ihr drei über? Sicher, nee, jeden Tag. Wir streiten <lacht> jeden Tag auf der Matte, ja. <lacht> Echt? Na sicher, ja. Versuchen uns gegenseitig ähm, Arme und Beine zu brechen. Ja. Das ist ganz normal, dass wir uns streiten. Ja. Nein, also. Also, dass wir so zwischenmenschlich jetzt uns in die Haare äh, bekommen, wie gesagt... Das sieht nicht so... Äh, na, kann, kann doch auch mal passieren, ja. aber es ist... Man spricht es aus wahrscheinlich. Ja, man spricht es aus und es äh, ist jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen, sagen wir mal so. Gar nicht, ja. Wie gesagt, da wir alle eine Passion miteinander teilen und ich glaube, mehr als normal, ja, Mhm. haben wir immer eine gute Basis ja. <lacht> und sind selten böse aufeinander.
0: Ja, das ist gut, weil es ist spannend, das ist so ein seid. finde ich extrem cool.
1: Ja, es hat sich, hat sich eigentlich, wie gesagt, schnell entwickelt zuerst, ja. waren wirklich nur Toni und ich und, und die Hilde ist einfach eine absolute Bereicherung.
0: Ja, lustig, der Marco Kisic, ja? der war eigentlich der Typ, der mir damals gesagt hat, vor ja schon ...interview mal die Dreiehrwart. Ah, echt? Unbedingt. Ja, die Hilde habe ich dann eigentlich ja. schon interviewt gehabt. Ja. Dann hat da gesagt, ich soll euch zwar auch noch interviewen. Und das du hast ist letztens unten im hero -Team hast du mir gesagt, ah, der Marco, du machst eine Stunde mit ihm. Ja. ja. Einer von den talentiertesten mma kämpfer die du kennst.
1: Absolut, ja. Also Marco Kisic ist... ...erstens einmal ist... ...ist echt einer meiner Lieblingsmenschen. Also ich trainiere ja. sehr, sehr gerne mit ihm. Und weil er... ...erstens hat er ein, ein tolles Jiu-Jitsu, sein Grappling ist sehr, sehr gut... Und er ist
0: so also beweglich. Pff, ja. Schrecklich, oder? Ja,
1: ja er, ist, er ist eine Mischung furchtbar mit ja. noch furchtbarer. Ja, ja also Cardio, ja. Power, Beweglichkeit, Fat IQ. Alles äh, trifft und, äh, und, und ist, äh, wirklich, das ist halt einfach Marco Kisic. Und. Ähm, das ist natürlich sehr unangenehm auf einer Matte. Ja. Ich bin nur froh, dass ich gerne MMA-Sparring mit ihm mache. Jiu-Jitsu ja. ist, wie gesagt, MMA, oh mein Gott. Also, ja. Ja, bin, bin begeistert von ihm. Und ähm, wir, werden auch, wir haben ihn jetzt auch äh, auf diesen Kampf begleitet, mhm. in, nach Zagreb. Ja. Ähm, und hat da er gewonnen? Eine, ja, hat gewonnen, war eine, war eine Wahnsinnsveranstaltung. Also, hat wirklich viel Spaß gemacht, weil das wirklich unser unser erstes. Das war Toni und, und mein MMA Coaching Debüt, sagen cool, wir mal so ja. mit dem mit dem Adin gemeinsam. Adin ein Weltklasse Coach, ja, also wirklich. echt ein, absolut begeistert. Super
0: gute junge Kämpfer,
1: ja, ja, die in der Gruppe. Ja, das kommt nicht von irgendwo. Mhm. Das kommt nicht von irgendwo. Der Typ lässt sein lässt sein Herz egal wo ist. Das habe ich gesehen. Ich habe ihn vorher nicht so wirklich gekannt. Ja. aber da habe ich gesehen, okay, das, das sind, der, er ist sehr außergewöhnlich. Also als ähm, das, was er, das, was er, da lässt, ja. wirklich, er lässt, er lässt, wirklich Seele da, ja. Lebenszeit gibt er ja
0: und seine Stimme bei jedem oh, und Kampf. seine außerordentliche
1: Stimme, die glaube ich in jeder hört in, im in, in, Umkreis
0: von 10 Kilometern. Ganz genau,
1: in der Zagreb-Halle, in in ich glaube, es waren 10.000 Leute da und jeder Einzelne hat gehört, was, was Adin coacht. Ja. ja, sehr cool, ja. Und der, er und der, und der, und der Marco sind, sind wirklich ein tolles Team. Mhm. Wir, können auch, wir, wir, können, wir haben wirklich gut zusammengearbeitet und äh, ich bin absolut überzeugt, ich bin absolut überzeugt zu 100 Prozent, dass der Marco ähm, so wirklich an die Spitze kommt. Ja. Und meiner Meinung nach ähm, nach dem Alex sicher mhm. Topmann. Ja, ja, stimmt.
0: Und lustigerweise schaut der Adin und der Marco schon total ähnlich aus.
1: Sie sehen sich ähnlich. Extrem, oder?
0: Board, Klatze. Bart, Glatze.
1: Bart, Glatze, okay, ja, das stimmt. <lacht> okay,
0: Gewichtsklasse vielleicht anders, aber.
1: Äh, äh, ja, das stimmt, ja. Obwohl der Aden ist auch leicht, oder? Ich meine.
0: Ich habe ihn jetzt ein bisschen stärker in Erinnerung.
1: Nein, nein, ist, ja, ja, nein, nein. nein. Ja. Le leicht im Sinne von vom Gewicht Klasse? her, ja. Kann schon sein. Aber austrainiert sind sie. Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Brutal. Ja. ja. Ihr habt aber lustigerweise nicht nur Training mit sehr guten Sportlern, sondern auch mit Schülern. Ihr habt Schulklassen teilweise ja. Ja, wir Unterricht. machen
1: Kindertraining und ja, und immer wieder, weißt du, wenn, äh, wenn, wenn Lehrer von wenn Sportlehrer mhm. auf uns zukommen, äh, machen wir auch Schulklassen. Ja. Macht auch sehr viel Spaß.
0: Wie findest du das Niveau von den Kindern heutzutage? Weil meine Mama ist zum Beispiel Volksschullehrerin und viele Sachen im Sportunterricht kann sie gar nicht machen mit den Kindern, mhm. weil die einfach entweder so unsportlich sind, so unkoordinativ, sie verletzen sich, dann kommen wieder die Eltern rein und schimpfen, warum das Kind einen blauen Fleck hat. Mhm. Ähm, schwierig.
1: Also, ich, also das, was mit den Kindern jetzt heutzutage ist, 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 ist sehr, sehr traurig. Ja. Man darf nicht vergessen, dass die dass die letzten Jahre über Corona war mhm. und, und die Kinder keinen Sport gemacht haben. Es gab ja keinen äh, Sportunterricht. Dürfen, ja. Ja, sie durften nicht und so. Es wurde ja alles verteufelt. Es wäre Sport irgendwie schlecht für die Gesundheit. Mhm absolut lächerlich, muss das jetzt immer wieder sagen.
0: Ja, mit Toni damals auch drüber geredet. Ja, ja. Ist
1: also, es ist einfach verrückt, was man den Kindern, man hat ihnen einfach Jahre der Bewegung genommen ja. und das kommt dann dabei raus. Ja. Ich kann mich erinnern, nachdem wir wieder geöffnet haben und, und, und wieder unterrichten durften und die Kinder, du musst ihnen wieder beibringen, Bidebinding von A nach B zu springen, ja, wie sie es richtig machen, ja. ohne dass sie sich einen verdammten Querschnitt holen, ja, ja. weil sie einfach nicht einfach eine normale Sache nicht tun können. Ja, dann weißt, du, dann weißt du, wie spät es ist. Ja. Mhm. Also man, Kinder haben sehr viel Aufholbedarf. Und falls irgendjemand, der den Podcast hört, Kinder hat, bitte unbedingt, vollkommen egal welchen Sport, aber neben dem Turnunterricht ganz, ganz dringend irgendwo einschreiben, vollkommen egal wo, ob es jetzt Fußball ist, Basketball, Kickboxen, thai Judo, Ringen,
0: Hauptsache irgendwas.
1: Hauptsache irgendwas, dass die Kinder sich bewegen und wieder bewegen lernen. Ja. Und, und ja, da
0: wollen. Ich habe manchmal schon das Gefühl, die sind schon so, so ein bisschen dreh geworden. und Na sicher, ja, weil es einfach,
1: ja, sie waren gewöhnt zu Hause zu sitzen. Ja. Zu Hause, wenn es ein bisschen laut war, hat man ihnen wahrscheinlich irgendein, irgendein, irgendeine Spielekonsole in die Hand gedrückt. Ja. Und dann waren sie halt ruhig, ja. War furchtbar. Ja.
0: Spannende Erziehung heutzutage.
1: Genau, ja. Und wie gesagt, und, und, und ja, Kinder machen Sport, da holt man sich blaue Flecken, da kann schon mal was passieren, da rechnet man damit. Ja.
0: Und das ist auch gut so. Hätte und das
1: ist auch gut so, die Kinder werden damit, die werden damit lernen, umzugehen. Mhm. Und die Eltern sollen sich einfach beruhigt zurücklehnen und sich das ansehen.
0: Ja, die waren doch selber einmal Kinder, die sind doch selber einmal runtergefallen irgendwo und haben sich verletzt und sind wieder ja, aufgestanden.
1: Anscheinend ist es so lange her. <lacht> ja blaue Flecken und so, die holt man sich jeden Tag, mhm. wie gesagt.
0: Wer hat die zum Sport gebracht als Kind damals?
1: Ähm, also Mama hab, und Papa? Ja, also ich, also meine Eltern, mein Vater war, wollte immer, dass ich Sport mache, aber ich glaube, ich bin sowieso ein Kind immer gewesen mit unendlich viel Energie und habe ja. von klein auf so ziemlich alles gemacht, was man machen kann. Ja. Wirklich alles. Wenn dir jetzt irgendwas einfällt. Cool wo man sich äh, bewegt. Handball. Da. Auch Handball. <lacht> okay. Aber nee, jetzt müsste ihr halt im Turnunterricht. Ja, so. Ich habe einfach klar. alles, alles spannend, ja. Außer Basketball. Echt? Ja, da war ich, äh, war ich recht unbegabt, weil ich sein äh, so nicht gerade mit Größe gesegnet, sagen wir mal so. <lacht> okay. äh, na, da war ich nicht so gut. Ja. Aber ansonsten habe ich äh, eigentlich alles sehr sehr gerne gemacht. Ja. Ja. ja nur halt jetzt. Jetzt mache ich halt nur mal diese Sache. Mm. nur Kampfsport. Ja, reicht. Mehr ja. braucht man nicht. Ja.
0: <lacht> und es macht dir so viel Spaß, weil du einfach weißt, okay, du kannst so viel lernen durch den Sport und mm. du kannst dich selbst verteidigen natürlich. Oder du weißt, wie du am besten mit jeder Situation umgehst. Oder was genau ist das, wo du sagst, boah, okay, Shishit so liebe weil.
1: Na, das ist, ähm, wie, wie gesagt, also Jiu Jitsu liebe ich, weil. Solange ist dein Podcast nicht. Ja. Also ich kann jetzt eine Stunde lang, also stundenlang darüber reden, warum ich Jiu-Jitsu ja. so liebe, aber halt, wie gesagt, wir am Anfang besprochen, einfach diese, dass du dass du nicht auslernen kannst. Ja. Das ist unmöglich, ja.
0: Das mag ich am Tai-Boxen. Ja. Also ich weiß, okay, ich habe nur die paar Sachen, Techniken und Pass, das kann ich jederzeit anwenden, fertig.
1: Ja, ja. ja. Aber ich, ich halte da
0: gerne meinen Kopf ab, ehrlich gesagt. Also ich mag gar nicht nachdenken. Ja, Sport.
1: genau, das, das stimmt. ja. Ich meine, wenn es dann, dann wirklich professionell ist und es, geht in, äh, und es geht dann in die Tiefe, dann, dann ist das natürlich auch so eine Sache. Ja? Also, also gerade beim Tai-Boxen, wo Schnee-Ellbogen erlaubt ist, dann wird das ja. schon wieder sehr kreativ und Auslagewechsel und, und wie schneidest du am besten den Ring mhm. ab und solche Sachen. Aber das ist halt im, im, äh, im, im, äh, im Jiu-Jitsu hast du das noch viel mehr. Also wie gesagt, da so viele aus so vielen verschiedenen Kampfsportarten irgendwie ja. Köpfe dazukommen und, und Ideen dazukommen, hast du niemals wirklich ausgelernt. Ja. Ich kann mich erinnern, in einer der ersten Vorlesungen auf, äh, auf der Uni haben sie bei uns gesagt, Medizin, du kannst nie alles wissen. Und ich habe mir gedacht, boah, wie geil ist das? <lacht> Echt? Ja, ja, voll. Du kannst lernen und lernen und Gas geben und du wirst nie alles wissen. Oh, Aber du kannst es probieren. Ja. Was gibt es langweiligeres, als alles zu wissen?
0: Ja, kann man Nein, so sehen und so. Also, <lacht> ja.
1: ja, ich, ich finde es halt, ich denke mal so, okay. Ja,
0: man kann eh sowieso so niemals alles wissen. Eh wurscht wo, ja. eigentlich.
1: Hm. Spannend. Ja, Kampfsport ist halt.
0: Ja. Vor allem, ich finde es bei dir interessant, weil viele sagen so: Okay, sie machen Tzu, weil sie es braucht für MME oder für irgendwas anderes. Mhm. Und sie wissen, die ersten Monate sind richtig hart und du brauchst total lang, bis es wirklich Spaß macht. Ja. Aber bei dir klingt es so, als ob du schon in der ersten Stunde Spaß gehabt hättest.
1: Ja, ich habe das. Hab das super gefunden. Ich habe es einfach genial gefunden, dass ich von jemandem, der einfach körperlich mir komplett unterlegen war, so mhm. verprügelt worden bin. Ja. Das ist einfach geil. <lacht> und ich habe mir gedacht: das muss, ich auch, das muss ich halt auch können. Ja. Ja. Und deshalb ähm, äh, würde ich das eben sehr vielen Frauen empfehlen Sport, mm, es ist einfach ja. so. Ja. Du bist äh, körperlich, äh, sagen wir mal, den meisten Männern unterlegen, ja. ganz einfach wegen äh, der Muskulatur und der mhm. hormonellen Situation. Und, ähm, und mit dem Jiu-Jitsu kann man das bis zu einem gewissen Grad wegmachen. Ein mm, ja.
0: bisschen kompensieren.
1: Ja, man kann das schon ja. kompensieren. Und, dann, ähm, und durch, dieses, durch dieses ständige Wiederholen und ständige Sparring ja, bist, du einfach, bist du einfach Situationen gewöhnt, die mhm. machen dich nicht mehr nervös. Ja. Eben, überall anders ist, ist es doch ein Problem. Wenn man einen Selbstverteidigungskurs jetzt als Frau ja. sieht, ja, ja. Dann, ich mein, dann machst du ein paar Bewegungen, die übst du vielleicht geblockt, einmal in der Woche für sechs Wochen oder mhm. so. Und davon hast du im Endeffekt für eine, für eine reale Situation absolut gar nichts. Ja? Ich sehe so Selbstverteidigungs ja. Selbstverteidigungskurse finde ich gut, wenn eben Leute dann wirklich in den, durch, zum Kampfsport animiert werden, ja. dafür hat es eine absolute Berechtigung. Aber dass, dass man, man darf das nicht. Ich, es ist ein bisschen fahrlässig das Ganze, weil manche verkaufen das so: Okay, mach diesen mhm. sechs Wochen Kurs und du läufst sicher durch die Gegend. Und wenn ich dir jetzt beibringe, wie ich mit meinem Metallstab jemanden ins Auge stechen kann, <lacht> dann kannst du auch immer spazieren gehen ja. und du musst dir überhaupt keine Sorgen machen, weil du musst nur diesen Metallstab ihm ins Auge rammen oder irgend ja. sowas oder was auch immer, ja.
0: Dann vergiss du schön den blöden Stab.
1: Genau, dann vergisst du den Stab. Lass den
0: fallen weil du nervös bist.
1: Dann muss, genau, dann musst du ihn überhaupt mal finden, vielleicht ja. unter Anführungszeichen. dann Wie gesagt, und dann triffst du nicht. Ja. Also jeder, der jetzt eben geboxt hat in seinem Leben, kann sagen, es ist gar nicht so leicht, auf jemanden auf, äh, aufs Kinn zu schlagen. Ja. Ja? Ja? Außer, außer der kann das halt dann wirklich. Ja? Und dann versucht dir jemand beizubringen, wie du mit den Fingern in den, ins Auge stichst. Triffst du nicht einmal das Gesicht?
0: Ja, und dann ich, ich kann es nicht. <lacht> das heißt, ich würde niemand ins Auge stechen das ist, das ist ja. so unsportlich ich würde ja, lieber ja. schlagen. aber selbst dann in der Situation was da nicht genau, kommst du ja. dazu
1: eben ja es ist halt das traurige halt an diesen Situationen sind halt die haben halt nichts mehr mit Sport ja. zu tun das heißt man muss auch sehr unsportlich sein mhm. das passt doch vollkommen in meinen Augen kann man machen was man äh, man muss einfach machen um ja. aus der Situation zu entkommen und, und noch einmal Selbstverteidigungskurse haben, haben, sind gut, wenn man die Leute, also Mädels dazu animieren kann, wirklich Kampfsport zu machen. Mhm. Und äh, ja, für alles andere.
0: Hast du schon mal gebraucht, irgendwo? Außerhalb vom Gym? Deine Shishizu-Kenntnisse?
1: Ah, oh, kaum. Ich glaube nicht, Warum? dass ich so, ja, kaum, ja, ja. kaum. Weil ich glaube, ich Hört sich komisch an, aber jetzt äh, hier bin ich wirklich nicht so wie den Typen, mit dem du jetzt unbedingt mm. ähm, streiten willst, sagen wir mal so. Das ist sehr, sehr selten. Ja,
0: ja. sind wir abgeschweift. Ja. Du, letztens in Bistro habt ihr eine spannende Unterhaltung gehabt. Ja. Kreuzbandrisse, Verletzungen. Ja. Mhm. Du hast selber schon Verletzungen gehabt.
1: Ja, mehr als genug.
0: Du hast Shishizu?
1: Ähm, ja. Eigentlich ja. Schon, ja. 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 Also ja. würde ich
0: schon sagen, man muss aufpassen beim Training
1: am Absolut. Ähm, Kampfsport ja. hat äh, eine, eine hohe Verletzungsrate. Natürlich längst nicht so hoch wie Fußball oder Skifahren oder so. Mhm. Aber, wie gesagt, man kämpft miteinander und dann kann auch unter Umständen was passieren. Damit muss man halt rechnen. Ja. Aber man versucht es so gut wie möglich einzudämmen. Ja. Das heißt, also ich persönlich in meinem Unterricht, ich versuche immer ganz genau zu sagen, warum das Bein zum Beispiel nicht in dieser Position sein soll, weil eben hier dein Knie explodiert. Deshalb bitte mhm. das Bein so hinstellen und bitte das nicht machen und jenes nicht machen. Also, wir, also ich glaube auch der Toni und auch die Hilde versuchen das so sicher wie möglich zu gestalten. Aber natürlich kann man nicht ähm, alles abdecken. Ey,
0: klar, ja. Arme auf falscher Drehung und ja. egal wo.
1: Ja, man kannst. fällt blöd und, oder jemand fällt auf dich irgendwie, mhm. fällt dir ins Knie. Ja. Kann, kann was passieren. Können Verletzungen passieren, wenn du unachtsam einfach nur auf der Matte stehst und gerade dich unterhältst und plötzlich hinter dir ringen Leute und, und die krachen in den von ja. hinten rein, ja, dann sind sie auch weg.
0: Was war die längste Zeit, wo du verletzt warst?
1: Ähm, ich habe mir das rechte vordere Kreuzband ähm, eingerissen okay. und ich habe es nicht operiert, ich habe es konservativ behandelt mhm. und habe halt, ich meine, ich habe, Angefangen nach hm, sechs oder sieben Wochen habe ich wieder trainiert. Wirklich? Ja, ja. Wow. Aber halt nur mit einem Bein. Ich habe ständig mein rechtes Bein verstecken müssen. Und ähm, ja, ich habe es ich nicht ausgehalten. Das mhm. war jetzt nicht unbedingt das Klügste, aber mein, mein Kopf hat es einfach nicht gemacht. <lacht> okay. Und ich habe dann halt trainiert. Und äh, links ähm, äh, ist es anscheinend auch, ist, äh, ist eingerissen mhm. und mein mein Meniskus ist auch eingerissen, mein seitlicher. Und, aber alles gut. Also ich trainiere, aber halt nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte. Und äh, aus diesem Grund bin ich gerade ein bisschen noch offline, mhm. wettkampftechnisch. Ja. Aber ich schaue, bis nächstes Monat wird oder in zwei Monaten.
0: Machst du ein MATs und schaust, ob es wieder zusammengewachsen ist?
1: Ach nein, das mache gerade ich nicht, aber ich kann viel. sagen... Ja. Vom, Wie sich mein Knie anfühlt, wirklich, ähm, kann ich jetzt was machen oder nicht. Ja. Ja, also. Spannend,
0: weil für ein normales Zimmer jeder sofort operieren.
1: Ja, dazu kann ich ein paar Geschichten erzählen. Es ja. Ja. Nicht, ist nicht immer klug ähm, zu operieren. Ja. Es, wie gesagt,
0: ja, du hast nicht. da Medizin studiert, deswegen klar bist du da. Ja,
1: natürlich, ja, ich habe ich hab Medizin studiert, aber ich meine, ähm, ich äh, wie gesagt, ich, man holt sich natürlich von Top-Leuten mhm. Meinungen, von guten Chirurgen, Chirurgen, die da vielleicht dafür bekannt sind, nicht gerne zu operieren, das hört sich ein bisschen komisch an, aber okay. wie gesagt, wenn ein Arzt in seiner Materie ist, dann sieht er auch nur das, ja, meistens. Ja ein, ein Kniespezialist, der halt gerne Knie operiert, der würde sagen, ja, ja, das machen wir. In, in ein paar Monaten ist es wieder in Ordnung.
0: Ja. Was sind die Vorteile? Außer, dass man halt natürlich jetzt nicht operieren muss, von so einer konservativen Methode, weil...
1: Ja, na, konservativ ist in, in, in erster Linie das Knie, das Knie, man ist nie in das Kniegelenk reingefahren, irgendwie von mhm. außen. Das bedeutet, ähm, du hast niemals in die in Integrität des Gelenks eingegriffen. Und ähm, in diesem Sinne ist dein Knie noch dein altes Knie eben, ja. Sobald du da irgendwo was drinnen hast, hast du es verändert. Mhm. Es ist einfach so, ja. Heißt nicht was Schlechtes, mhm. überhaupt nicht, aber solange ich kann, werde ich alles ohne OPs machen.
0: Spannend. Du kennst ja aus.
1: <lacht> Ein bisschen. jetzt. bin kein Facharzt, bin ja. noch nicht einmal Arzt, bitte das nicht verwechseln. <lacht> Und äh, ja, das ja das muss sich ja
0: meine... jeder selbst auf den Körper hören ja. ja was erwartest du dir von sagen wir mal was erwartest du dir von Anfängern im Brazilian Shih Tzu und was erwartest du dir von Profis
1: ähm, also ich, ich erwarte mir von, von allen erwarte ich mir Leidenschaft okay und von allen erwarte ich mir ähm, ein Höchstmaß an Konzentration ja. ich hasse es wenn Leute unkonzentriert sind ja. also wirklich wenn ich sehe dass jemand ähm, ähm, da ist, der mehr oder weniger stört, Es hört sich ur komisch an, aber man erwartet sich solche Dinge beim Kindertraining, aber das hast du bei Erwachsenen auch, auch, ja.
0: Und wir ratschen so, so gern ganz so genau. viel. Ganz
1: genau. Und dann, dann erklärst du was und dann wird gequatscht und dann äh, ähm, vor allem, wenn du am Anfang stehst, weißt du vielleicht nicht, wenn du jetzt dich falsch bewegst, was dir alles passieren kann. Ja? Und ich möchte das so gut wie möglich eindämmen, weil es gibt einfach nichts Schlimmeres, als wenn sich jemand in deinem Training verletzt. Ja. Ja. Wenn du, das Traurige ist, es kann so schnell was passieren und mittlerweile, weißt du, nach, nach all den Jahren hast du schon so viel gesehen und dann hörst du es plötzlich krachen und du weißt einfach, also, okay, sein Knie ist einfach ex. Ja. Ja, auch wenn er glaubt, es ist nicht, weil es nicht so weh tut, aber du weißt einfach, okay, der ist jetzt acht Monate weg, und das möchtest du den Leuten gerne sparen. Ja. Und deshalb diese Konzentration, die, das erwarte ich mir. Von, äh, von Anfängern noch mehr als von Profis. Mhm. Von Profis erwarte ich mir, dass wenn sie miteinander trainieren, dass sie wirklich auf sich gegenseitig aufpassen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel in einem Hebel drinnen sind, dass sie den nicht 100% durchreißen, ja. weil wir sind im Training.
0: Ja.
1: Das Heiligste im Training sind deine Trainingspartner. Weil ohne Trainingspartner kannst du nicht trainieren. Das heißt, egal wie, wie wertvoll du dich selber siehst, mhm. also egal wie, keine Ahnung, du bist ein absoluter Super, Superstar und Champion und was weiß ich und du musst alles machen und die anderen nicht oder so. Nein, ohne deinen Trainingspartner kannst du nicht Geht trainieren. Ja. Deshalb musst du ihn auch genauso behandeln.
0: Sieht man aber bei alle UFCs, das: jeder trainiert mit dem anderen, der bereitet den für den Kampf vor, der Absolut, den. Ja. Und Dann steckt man sich ja. wieder mal ein bisschen zurück.
1: Genau. Und die Leute, die ungut sind, mhm. mit denen trainiert man nicht gerne und denen werden die Partner ausgehen und keiner arbeitet mit ihnen gerne. Ja. Und die werden ganz schnell nicht mehr an der Spitze sein oder gar nicht hinkommen. Stimmt. Weil man kommt nur gemeinsam dahin, ja. Stimmt, schon. im Kampfsport man, steht man dann alleine dort, ja. aber die Vorbereitung alleine, das kannst du vergessen.
0: Ja, voll. Das ist ja das Schöne am Kampfsport, dass du immer in einem Team eigentlich bist. Ja, absolut, Ja. ja.
1: Teamwork makes the dream work.
0: Ja. Was sind deine Ziele noch Jiu -Jitsu? Ah, im Jiu-Jitsu?
1: Im Jiu-Jitsu alles zu wissen. <lacht>
0: Viel Spaß.
1: Das ist mein oberstes Ziel, alles zu wissen. Ja. Das,
0: das wäre der fehl, oder?
1: <lacht> Ganz genau. Okay. Wird nicht
0: zum Scheitern verurteilt.
1: Zum Scheitern verurteilt, aber ich werde mein ja. Bestes geben.
0: Ja, Dankeschön. Ich glaube, wir haben alles. Du musst zu deiner nächsten Stunde. Gibt es irgendetwas? dass du noch erzählen möchtest, was wir vergessen haben, irgendwas, dass du über Shishizo loswerden möchtest? Gibt es irgendwelche Vorurteile, die dir am Arsch gehen, wo du sagst, das stimmt überhaupt nicht? Oder gibt es etwas, wo du sagst, Leute, wenn ihr in meine Stunde kommt, ähm, das und das möchte ich haben, das nehmt ihr mit, bitte duscht davor. Keine Ahnung.
1: Ja, das ist natürlich ähm, ähm, Nägelschneiden.
0: Ja, okay. Ein okay,
1: bei den, bei, bei, den äh, bei den Frauen ist es eine. Ist zu es, lang. Wie bitte?
0: Meine Nägel sind gerade zu lang wahrscheinlich. Ja.
1: Naja, es geht, du, du, du weißt es ja, aber weißt du, es hier gibt da Männer, denen das ziemlich wurscht ist und die, die haben jetzt keine echte Nagelpflege. Und, und oh die mein kommen God. dann, ja. Und dann,
0: Auf das wir jetzt mal schauen.
1: Ja, schau mal. Mhm. Und auf jeden Fall, also dass die Zechennägel kurz geschnitten sind und, und die Nägel auf den Händen ja. und die Fingernägel, also. Und ähm, dass man, dass man äh, frisch geduscht ist, ja. ja. Was man nach dem Training macht, ist mir vollkommen egal, ob's, ob die Leute nach dem Training nicht duschen. Und äh, noch was essen gehen und noch was trinken gehen oder in den Club gehen, das ist mir vollkommen egal, aber vorher, <lacht> wenn sie mit den Partnern, die ja heilig sind, ja. trainieren, äh, sollten sie geduscht sein.
0: Boah, habe ich gar nicht gewusst. Siehst, hätte ich schon urviel Forsch gemacht beim ersten Training. <lacht> Gut, dass ich nicht hingegangen bin. Danke,
1: okay, bitte. <lacht> okay, ja. für
0: alle da draußen, duscht's. Schneidet euch die Nägel. Ja. Danke. Perfekt, wir haben alles. Ja, ja. Viel pass, Erfolg pass. weiterhin.
1: Danke, danke. Danke für die Einladung.
0: Immer gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Tschüss.
0: Ciao. Das war Podcast Folge 115 mit Ali, Reza, Ameli und der Sportart Brazilian Shih Tzu. Nächste Woche ist schon wieder Juli und dieses Mal starten wir mit einer ganz besonderen Folge in das neue Monat, nämlich mit einem Fight Report und einem anderen Kollegen. Michael Riesch ist nämlich noch auf Urlaub. Bleibt gespannt, es wird super, ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin eine schöne Woche, ein verletzungsfreies Training. Und bleibt es weiterhin unschlagbar, ehrlich.